0: Skvelé byť v Božom dome a je skvelé spoločné uctievať živého, mocného Boha. Takže ja vás tiež vítam srdečne na tomto mieste, každého jedného z vás, aj tých z vás, ktorí nás sledujete cez stream. Pokiaľ ste chorí, tak vám žehnáme Boží dotyk, aby sa vás pán Boh dotkol tam, kde ste, aby ste mohli byť uzdravení tam, kde to potrebujete modlíme mene, Ježiš sa modlím a žehnám vám to. Predtým než začali dnešné bohoslužby, tak sme sa spoločne na modlitbách modlili za to, aby ľudia prežívali Božu prítomnosť. Ja len takú otázku doplenám, chcem vedieť, či tá modliba bola vypočutá alebo nie, že či niektorí z vás počas toho, ako ste začali uctievať dnes, proste ste vnímali Božu blízkosť, Božu prítomnosť, slobodu v mene Ježiš počas a počas chvál. Nebojte sa dať hore ruku, nevyvolám vás na pódium. Ok, sláva Bohu, sláva pánovi. Oplati sa modliť, Oplati sa modliť. Chváli nie sú len nejaká kultúrna vložka bohoslúžieb, aby sme vyplnili čas, ale je to reálne čas, priestor, kedy pán Boh pôsobí v našich životoch, kedy pán Boh pôsoby v našich srdciach, môže zakúšať slobodu, vyslobodenie, uzdravenie, nadšenie pre nové veci, povolanie do služby a všetky tieto veci. že chvála je súčasnou, bytostnou súčasťou našich bohoslúžieb a ja sa teším z toho, že ste mohli zakúsiť kúsok Božej prítomnosti aj vo vašich srdciach, tam, kde ste boli, na tom mieste, kde sa nachádzate. Takže som veľmi vďačný pánovi za to. Dá sa spraviť niečo s tým echom? OK. Super. Um, začal som pred nejakým časom a minisériu bola prerušená. A ak si spomínate, hovoril som o modle náboženstva. Hovoril som o náboženstve v tom slova zmysle, že je to niečo, do čoho človek môže ako veriaci, znovuzrodený človek upadnúť, že začne robiť nejaké zvyky, nejaké návyky nejaké rituály a myslieť si, že je OK, ale v podstate nie je OK, upadol do náboženstva. A je to niečo, čo proste sa vie vkradnúť do našich životov bez ohľadu na to, či si pastor, alebo si bežný návštevník bohoslužieb, bez ohľadu na to, či spievaš chvály, alebo si ten, ktorý ich spievaš z publika. Sú veci, ktoré sa vkrádajú do našich životov a v podstate kradnú náš vzťah so živým Bohom. A to je len jedna z vecí tých veci, ktoré kradnú tieto, tieto naše intimné chvíľky s Bohom, reálne, nefalšované chvíľky s Bohom, božiu prítomnosť, je ich oveľa viac. A dnes budem hovoriť o kultúre, ktorá ti vie ukradnúť tvoj blízky vzťah s Bohom ktorá sa vie infiltrovať do tvojej mysle, indoktrinovať ťa, prepísať tvoje hodnoty a nejakým spôsobom ťa vzdialiť od Boha. Takže toto nie je teraz, že vy ste takí a ja nie. Je to niečo, v čom sa nachádzame úplne všetci, lebo kultúra je niečo, v čom plávame úplne všetci. Nevieš sa je vyhnúť. Je to všade okolo nás. Všade. Vidíš odtiaľ to, zapneš si televízor, ideš dom. Všade. To všetko je kultúra okolo nás. Média Internet, noviny, časopisy, všetko, všetko okolo nás je kultúra. My plávame v tomto mori, v tomto oceáne a nedá sa nezašpiniť. Nedá sa nemať na sebe prach. Nedá sa tomu vyhnúť nejakým spôsobom. A keď sme neopatrní, tak môže sa stať, že sa to infiltruje do našich životov, prepíše to naše hodnoty, znecitlivie nášho ducha a z nás sa stanú, Ľudia, ktorí navonok vyzeráme ako kresťania, ale strácame vzťah s Bohom. Nie je to Boh, ktorý nás formuje, nie je to Boh, ktorý nás informuje, transformuje, premenia, ale je to kultúra, ktorá je okolo nás a ktorá sa dá nazvať z rôznych strán. Takže boli časy, kedy kresťanstvo... Na Slovensku malo, ako by som povedal, ak si hrali niekto fotbal, tak proste viete, že hráme doma, máme výhodu domáceho prostredia. Je tu nejaký športovec, čo mi rozumie teraz, čo som povedal o terminológii, že sme doma, hej, zo pár ľudí, ostatní potrebujú vyslobodenie, potrebujú začať športovať trošku nejaké tímové športy a tak ďalej. Keď si doma, hráš doma proste na svojom vlastnom ihrisku, proste tak máš výhodu domáceho prostredia. Či už uplatíš rozhodcu, alebo máš tam fanúšikov, čiže čo som to povedal, to sa nerobí, že? Trošku srandy, hej, ale, ale v podstate sa to dialo. Ale jednoducho a, strátili sme, ako keby dnes v súčasnosti, a, výhodu toho domáceho prostredia. Bolo obdobie, kedy, kedy dominovala v našej spoločnosti žido-kresťanská etika a kultúra. A svetonázor. Všetci ľudia, nehovorím, že boli veriaci, nehovorím, že boli kresťania, a znovu zrodení, to nehovorím, ale ľudia rešpektovali kresťanstvo. Ľudia boli OK s kresťanstvom. A takže bolo to obdobie v našom čase, kedy sme si mohli ako keby tak využívať, mohli sme využívať túto výhodu domáceho prostredia, domáceho ihriska. A môžeme vidieť v súčasnosti, že kresťanstvo už nie je v kultúre nejakým normatívnym svetonázorom. Už viac nedominuje. A v každom smere našej spoločnosti sa mu kladie odpor. Keď sa pozrieš do novín, môžeš to vidieť, môžeš to vidieť. A v podstate kresťanstvo je odmietané, niekedy aj zosmiešňované. A môžeme to vidieť v otázkach etických, morálnych a tak ďalej. A v dnešnej pasáži, alebo v dnešnej knihe, cez ktorú spolu s vami chceme ísť, sa pozrieme na to, ako Boží ľud stratil výhodu domáceho ihriska. Ako Boží ľud stratil výhodu domáceho prostredia. vďaka a vzbúre Božích ľudí a hriechu proti Bohu, rebelovali, boli tvrdošíni, robili si svoje, Boh má tiež na určitú mieru trpezlivosti. Tak sa stalo v to, že v roku 605 pred našim letopočtom Boh dovolil jednému kráľovi, ktorý sa volal Nabuchodonozor, alebo Nebukadné cár, to je to isté meno, možno to budem používať raz tak, raz tak, ale vedzte, že hovorím o tom istom človeku. Dovolil tomuto kráľovi, aby si vyšla pol na Jeruzalém. Dovolil mu, aby ho vyplienil. Dovolil mu Boh, aby pobil hromady ľudí. Zavraždil množstvo ľudí. A zbytok, čo zostal ich presťahoval do Babylonu, do pohánskej kultúry. A v tejto knihe, knihe Daniel, veľmi známa starozákonná kniha, v ktorej sa budeme dnes ráno pohybovať, sú také tri príbehy, ktoré mi pomôžu identifikovať problém kultúry a pomôžu mi predstaviť to, s čím sa dnes stretávame v rámci tejto modly ktorou sa kultúra snaží byť. Kde v podstate spoločnosť chce, aby bola uctievaná, aby kultúra bola uctievaná, namiesto toho, aby bol uctievaný jediný, jediný, ešte raz to poviem, jediný, rád provokujem, jediný. Jediný pravý Boh, ku ktorému sa dá dostať len skrze pokánie a vieru v Pána Ježiša Krista. A v tomto všetkom je úplne každý jeden z nás ovplyvnený a v hľadáčiku modly kultúry. Snaží sa ovplyvniť naše životy a naše myslenie, naše chápanie, naše chodenie, všetko. Takže chcem vás upozorniť na túto modlu, ale povedať takisto aj kľúček tomu, ako ho neúctievať. A ono je to ťažké, lebo je, ako som povedal, všade prítomná a môžeme ju úctievať, ani nevieme o tom, že ho úctievame. Takže je to príbeh, kedy sa ocitli, ocitol zbytok preživších z Izraela, z Jeruzalema v Babilóne a medzi tým zbytkom je Daniel, mladý muž, a jeho trája priatelia a samozrejme ešte ďalších množstvom mladých ľudí. Takže Daniel sa teraz ocita v tejto situácii spoločne so stromy priateľmi, so Sádrachom, Mezachom a Abednegom. A tento král Nabukodonosor alebo Nebukadnesár, vie, že ak chce, že ak chce tých, z týchto chlapcov vyťažiť maximum pre svoje pre svoj vlastný prospech, to, čo musí s nimi spraviť, je, že ich musí deizraelizovať. Že z nich musí vymiesť Izrael. A musí z nich spraviť babylončanov Musí ich probabylonizovať Musí im vytrhnúť to náboženské pozadie, z ktorého prišli. Musí im to vytrhnúť a musí im vštepiť dovnútra babylonský, sekulárny spôsob myslenia. A aby to dosiahol, aby toto dosiahol s tou mladou generáciou, tak všimnite si, dnes je v politike moderné slovo tupelo, že on si nevybral žiadne tupelá. Koho si on vybral? On si vybral najlepších z najlepších. Hovorí, že to musí byť intelektuál, musí dobre vyzerať, nesmie mať žiadnu chybu na sebe, žiadnu závadu. Prečo? Prečo musia spĺňať tieto kvality? A je to z jedného dôvodu, pretože tohto kráľa zaujíma budúcnosť. A ide mu o generačný vplyv. A my, rodičia, ktorí tu sedíme na tomto mieste, aj nás tu väčšina, musíme vedieť, že kultúra ide po našich deťoch. Že kultúra ide po našich deťoch. A tak týchto štyroch, okrem iných mladých, presťahuje, prenáša ich do Babylonu a prvé, čo teda robí tento král, že ich presťahuje. Že ich vytrhne z ich domáceho prostredia a presťahuje ich k sebe. Viete, on vie, on nie je hlúpy, tento kráľ. On vie, že pokiaľ by ich viedol v Izraeli, tak vždy by mohli čas od času sa vrátiť k svojmu Bohu. Vždy by tam mali otvorené dvere späť. Vždy by sa mohli k nemu utiekať. Takže aby ich mohol indoktrinovať, aby mohol zmeniť myslenie, musel ich presťahovať. A takže toto nebolo len o... Chodení do školy. Ale bolo to o chodení do školy, aby sa naučili v vôdzovkách náboženský svetonázor, určitý, skrytý za vzdelávacími prostriedkami. A tieto informácie sa rozdávali na Babilónskej univerzite. Takže kultúra vytvorila určitú modlu, ktorá je formovaná prostredníctvom vzdelávania. Rozumieme tomu? Ale nielen, že sú naše deti znova indoktrinované nejakým spôsobom, ale aj vy, aj ja sme pod týmto vplyvom. A tým hlavným vzdelávacím nástrojom, ktorý na nás sa používa, ktorý nás úča, pre preúča, úča, sú médiá. Ja teraz nehovorím, že všetky médiá sú zle, my sami teraz využívame YouTube, pozerám sa do toho, do tej kamery, máme Facebookové stránky, Instagram a tak ďalej. Nehovorím, že všetko médium je zlé a tak ďalej, že to je diabol a podobné záležitosti, rozumíte ma. Ale chcem povedať to, že médiá sú nástrojom, sú určitým modlárským mechanizmom, ktorý nás má zoznámiť s touto modlou, modlou kultúry. A robí to preto, aby sme sa mohli vrátiť k inému spôsobu myslenia, než k tomu, čo mu nás Pán Boh priviedol pred niekoľkými rokmi. A veci, som to častokrát hovoril z tohto miesta, veci, ktoré nás vyvolávali pred 20 rokmi pocit Hamby nás dnes proste ani nepohnú. Pred 20 rokmi by sme sa hámbili, dnes nás už nezahambujú tieto veci. Veci, ktoré boli kedysi skryté našim očiam, dnes sú k dispozícii a sú všade okolo. Veci, ktoré boli skryté v uličkách niekde, proste dnes ti vyskakujú na monitore, na televízore, proste kdekoľvek. A nemáš inú možnosť sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť, lebo je to všade. Ak sa chystáš pozerať šport alebo čokoľvek, vyskočia ti tam nejaké veci, vyskočí ti tam nejaká zábava, vyskočí ti tam niečo, čo by si mal absolvovať, čo by si mal ísť pozrieť a tak ďalej. Pretože kultúra používa zábavu, kultúra používa zábavu, ktorú prináša, aby otupila naše cítenie, aby otupila naše vnímanie. A ja teraz nehovorím, že musíme byť kresťania, ktorí vyzerajú ako keď si na raňajky vypiješ pol litra octu. Nehovorím o tom, že máme byť biední, bizerní, vôbec o tom nehovorím. Rozumiete, čo sa snažím komunikovať? Že jednoducho je tu nejaká sila, je tu nejaký force, je tu niečo, čo nás neustále bombarduje a snaží to obrusovať kresťanské hrany v našich životoch. Takže, otupujú sa tieto Božie normy v našich mysliach. Takže teraz v podstate to, čo kedysi nebolo v poriadku, dnes je v poriadku, teraz je to OK, pretože nás to baví. Vtipy môžu byť špinavé, ale pretože sú zábavné, vedia, že nás môžu rozosmiať a tým pádom otupiť našu citlivosť. Je tu niekto v tejto izbe, kto sa nezasmial na špinavom vtipe? Nebudem vám pripomínať, kde skončia klamári. Viete, o čom hovorím. Takže, prečo sa to deje? Pretože tieto veci všetky vytvárajú akéhosi boha kultúry, ktorý je okolo nás. A oni sa snažia odkresťanštiť, dobre som to povedal slovenčinári, niektorí, a prohumanizovať spoločnosť, aby boli ľudský... A tým pádom strácame výhodu domáceho výriska. Pretože teraz je to kultúra, ktorá dominuje. Je to kultúra, ktorá teraz diktuje. Je to kultúra, ktorá teraz pretransformováva naše myslenie. Je to kultúra, ktorá teraz indoktrinuje. Babilónčania mu povedali, že počuj Daniel, my chceme, aby si jedol naše jedlo a pil víno. Dobre? Jedz naše jedlo a píj naše víno. Zabavíme ťa. Chcem, aby sme si uvedomili, že jedlo a víno neboli len jedlo a víno. Vo verši 1.8 sa píše, a Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčelníka dvoraninou, že by sa nemusel poškvrňovať. Takže Daniel sa rozhodol, že nebude poškvrnený královým výberom jedla. Inými slovami, tu nám nešlo iba o jedlo a pitie, ale o prijatie životného štýlu. O prijatie životného štýlu pohanov. Pretože keď jete a pijete, robíte to ako súčasť nejakého náboženského úctievania, nejakej náboženskej párty. Mimochodom chcem povedať, že jedlo je, má veľký teologický význam, obrovský. Ja teraz nehovorím, že kresťania nemôžu jesť a mať víno, vôbec to nehovorím, zase ma rozumiejte? Jedlo má obrovský teologický význam. My sme sa ako ľudská rasa skrze jedlo dostali do problémov, keď Eva odtrhla ovocie v ráji. A rovnakým spôsobom... Ten vzťah sa narušil s Bohom, vieme, ako to dopadlo. A rovnako skrze jedlo, skrze elementy, chlieb a víno, čo reprezentujú krv a telo Kristovo, sa teraz znova dostávame do správneho vzťahu s pánom Ježišom. Hovorím obrazne. Takže jedlo má obrovský teologický význam. O tom možno niekedy inokedy. Ale tu na Daniel hovorí, že to je celý životný štýl, ktorý to reprezentovalo. A toto reprezentovalo ten zlý životný štýl tej doby. To zahrňalo nemravnosť, chámtivosť, opilstvo do nemoty. Pretože tento štýl, vidíš? Náš babylonský boh ti to dovolí. Žij, užívaj si, koľko sa len dá. Náš babylonský boh ti to dovolí. Môžeš robiť, čo chceš, kedy chceš a ako chceš. Vidíte, Toto je dôvod, prečo ľudia niekedy odmietajú, by som povedal, že aj z nevedomosti, hlavne z nevedomosti, lebo majú zakrytý ten duchovný význam všetkých tých vecí, ktoré sú v Božom slove, ale je to preto, ľudia nechcú kresťanského Boha, pretože ich nenechá robiť to, čo by chceli. Kresťanský Boh, ak on ťa nechá. Ale to je to najhoršie, čo sa tebe ako veriacemu môže stať ak ťa Boh vydá svojim vlastným žiadostiam. Neexistuje nič horšie. Nič horšie v živote kresťana nemôže byť, ako keď ťa Boh vydá na pospa sebe samému. Takže tu vidíme, že, že ľudia nechcú kresťanského Boha, lebo ich, im nedovolí robiť to, čo by chceli. Pretože kresťanský Boh má určitý štandard. Kresťanský Boh od nás vyžaduje nejaké štandardy, aby sme dodržiavali. Aby nás, on nás zvolá k určitým štandardom. Takže vidíme ten dôvod, prečo ľudia nechcú kresťanstvo, je ten, že nechcú, aby im Boh hovoril, čo majú robiť. Aby im Boh nehovoril, čo mám robiť. Ja si pamätám, keď som sa obrátil a bol som nadšený, bol som nadšený z toho, že Pán Boh mi odpustil moje hriechy. Reálne som prežil obrátenie, znovu zrodenie, naplenie duchom svätým. Proste bol som náčený, chodil som vysmiatý. Ale pamätám si moment, keď som sa dozvedel, že aha, ale ja teraz nemôžem mať sex až do manželstva. A už som nebol šťastný. Zrazu. Som bol týždňový kresťan. A už sa mi to nepáčilo zrazu. To je jaká blbosť. Však všetci to robia, ne. Takže vidíme, že Jednoducho on nás nenechá robiť to, čo by sme chceli a má pre nás určitý štandard ako veriacich, aby sme, aby sme robili to, čo od nás on žiada, on nás tomu vedie. Takže ľuďom sa to nepáči a nechcú, aby im Boh hovoril, čo má robiť, čo majú robiť. A aby mi Boh nehovoril, čo mám robiť, tak zachovám si nejaké náboženstvo. Zachovám si náboženstvo, kde, v ktorom budem jesť, a piť a zabávať sa do nemoty, až kým nebudem vládať, budem striedať partnerov, mužov, ženy, meníci pod hlavie, zo soboty na nedelu. Čokoľvek, až do nemoty budem žúrovať. Takže toto bola kultúra zábavy. Kultúra zábavy, ktorá bola v tom Babilóne ktorá využívala náboženstvo na ospravedlnenie životného štýlu. A Daniel sa rozhodol, že sa nepoškvrní. Daniel povedal, stačí, tu je nejaká hranica. Ďalej nie. Pozrime sa na to, čo urobil. Tri roky chodil do kráľovskej školy. Nedokázal kontrolovať to, ako ho nazývali, dostal meno Belšacar od kráľa, tak musel nosiť toto meno, mu vybral král. V podstate sa teraz pripravoval na prácu na zamestnanie na dvore babylonského kráľa. pretože sa chystal pracovať v sekulárnom zamestnaní pre tohto kráľa. Musí sa teda prispôsobiť tejto novej realite, v ktorej sa ocitol ako mladý muž. Už to nie je národ jeho matky. On už nie je doma. On je v sekulárnom pohanskom prostredí Babylóna. A priatelia, realita je tá, pre teba aj pre mňa, že my žijeme v sekulárnom svete. My sa nachádzame v sekulárnom svete. Zabudnime na to, že Slovensko je kresťanská krajina. Kresťansko, Slovensko nie je kresťanská krajina. Už dávno nie. Takže on sa nachádza v tejto kultúre, napriek tomu, že by tam nemal byť, že tam nechce byť, ale realita je tá, že tam sa všetci nachádzame. Teraz žijeme na Slovensku, sekulárnom Slovensku, tam sme všetci, hej? to sa vieme zhodnúť, ale vidíme, že aj v nekresťanskom Babylóne sa Daniel rozhodol, že sú veci, ktoré neurobím. Daniel sa rozhodol v prostredí, v kultúre, ktorá dovolovala úplne všetko, podporované to bolo vzdelávacím systémom, že on sa nepoškvrní. On sa rozhodol, že sa nepodvoli tejto kultúre a nebude uctievať túto kultúru. Povedal si, že sú veci, ktoré neurobím, nepoškvrním sa, nebudem spať s kým, kade, tade, nebudem robiť tieto veci, nebudem uctievať iné božstva, nepoškvrním sa, nejdem sa opíjať do nemoty, nebudem zlý zamestnanec, nebudem robiť tieto veci. Daniel si povedal, neznečistím sa, pretože ja potrebujem svojho Boha oveľa viac, ako vašu kultúru, ako vás všetkých, ktorí ste tu. On sa rozhodol, on sa rozhodol, že potrebuje Boha viac, ho rozhodol sa, nebudem sa poškvrňovať, nebudem sa kontaminovať uctievanie kultúry, do ktorej som bol prenesený, len preto, že všetci ostatní ju uctievajú, že všetci ostatní v nej plávajú, ja sa rozhodujem inak. A máme príliš veľa kresťanov, ktorí sa nerozhodli urobiť hranicu vo svojom živote. Máme príliš veľa veriacich v našich zboroch, ktorí sa nerozhodli spraviť čiaru v piesku, ktorí sa nerozhodli povedať, áno, spravím toto, spravím toto, ale tuná, už toto robiť nebudem. Tam nepôjdem. On to urobil s rešpektom a s úctou. Povedal, nemôžem. V súkromí si povedal, nemôžem to robiť. A odhodlal sa, modlil sa. Povedal, nebudem sa poškvrňovať. A potom šiel a povedal svojim nadriadením, nech sa nepoškvrní. Mal teda rešpekt. Bol odhodlaný. Nechcel znižovať Bože štandardy, o ktorých vedel. Nechcel to robiť preto, aby uspokojil modlu kultúry. Alebo túžba, tam nasleduje verši 9, túto je, že to, túžba po úspechu. Verš 9 hovorí, že Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvora na priázenia milosrdenstvo. Každý chce mať úspech. Každý chce mať Božiu priazeň. Každý chce milosrdenstvo. Každý chce láskavosť od Boha. A tu vidíme, že Boh nepreukázal Danielovi priazeň, láskavosť a milosrdenstvo, až kým neurobil čiaru vo svojom živote. Až kým neurobil hranicu vo svojom živote. Vidíte, chceme to, chceme túžime po priazni, túžime po tých veciach, ale my potrebujeme nakresliť hranicu v našich životoch. Chceme požehnanie bez toho, aby sme robili čiaru a hranice v našich životoch. Chceme nadprirodzené, ale neurobíme hranicu a čiaru v našich životoch. Nakreslíme hranicu, určíme si hranicu a potom získame priazeň. To nám hovorí tento text. On to spravil a získal priazeň. Mohu dal viac priazdň a milosrdenstva ako všetkým ostatným mladým. Takže to je číslo 1. Číslo 2. V 3. kapitole boli traja hebrejských chlapci. A existuje jedno slovo, ktoré sa zobrazuje znova a, znova a znova a znova a znova a zase a zase v tejto kapitole. A budem čítať to slovo, či si všimnete, aké to je slovo. Verš 1. Potom spravil král na búchodnodozor zlatý obraz. Verš 3. Jednotlivých provinciách zromanždili na posviacku sochy. Verš 3 opeť. Zastali pred sochou, ktorú dal Nebukadnezar postaviť. Verš 5. Padnete a budete sa kláňať pod obe zlaté sochy, ktorú dal postaviť král Nebukadnezar. Verš 10. Padol a klaňal sa zlatej soche. Verš 12. Nekláňajú sa zlatej soche. Verš 14. Neúctievate a nekláňate sa v podobe zlatej sochy, ktorú som dal postaviť. Verš 15. Padnúť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť. Verš 18. Nebudeme uctievať zlatej soche a uctievať zlatej soche, ktorú som dal postaviť a nebudeme sa kláňať. Aké je to slovo? Bingo. Počúvate ma niekto. Takže je to obraz alebo socha. Ľudia si robia starosti o svoj imič. Kto je v tejto miestnosti komu nezáleží na tom, ako vyzerá? A... Ľudia si robíme starosti o svoj imič. A na tu na v tomto príbehu si postavil sochu. A sledujte to pre seba samého. Predstav si, že bývaš na dedine Volakde, v Ivánke, a že si, že, že si postavíš pred domom sochu seba. Predstav si to. Čak to je... Tuna, tento král to správil. On postavil sochu seba samého. Modla seba samého. Ľudia sa zvykneme uctievať. Nechcú sa ľudia zodpovedať Bohu, tak sa radšej zodpovedajú sebe samému. Trajná hebrejskí chlapci... Sadrach, Mesách a Abednego boli požiadani, aby sa kľaňali tejto soche. Boli požiadani, aby sa kľaňali tomuto obrazu. A odpovedali kráľovi nabuchodozorovi v Úrši 15, on im povedal, že teraz si už pripravený, len čo začuješ zvuk rohu píšťalí, citári, harfy, lutný, skupili nástrojov, padnúť a kľaňať sa soche, ktorú som dal urobiť. A potom ich tam varuje pretože bol ich šéf, samozrejme, král, len král. Ak to neurobíš, ak ma nebudeš okamžite úctievať, tak ťa hodím do stredu plápolajúceho ohňa. Hneď tam bola vyhrážka, hneď tam bol dôsledok toho, ak sa odmietneš pokloniť modle, sochy, obrazu krála na dozora. A on ešte drzo a arrogantne hovorí, Kto vás môže vyslobodiť z mojej ruky? Aký boh? Kto? Takže tento chlapec, 1, 2, 3, Sadrach, Mešach, Abednego, odpovedali kráľovi. Súčasne hovoria, OK, král, vieš čo, my ti na to nemusíme odpovedať. Ale keďže sa pýtaš, a pýta sa, že aký boh? Verš 17 hovorí, Vždy to treba chlapci odpovedali, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, hovoria náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpalenej pece a z tvojej moci kráľ vyslobodí nás. Ak sa pýtaš, ktorý boh, je to náš Boh. Keďže sa pýtaš králu? A hovorí tam Botekov preklad, vec, že náš boh, ktorému slúžime. Nie je tam napísané, že náš boh, o ktorom hovoríme. Nie je tam napísané náš boh, ktorého chodíme niekedy uctievať do kostola. Je tam náš boh, ktorému slúžime v práci, v zamestnaní, tam, kde sme, ten je schopný nás vyslobodiť. A to nie je všetko, čo hovorili. Ďalej hovoria, ak by nás aj nevyslobodil. Ak by sa to aj nestalo, kráľu, veď toto. Nebudeme ti slúžiť. A nebudeme sa kláňať. A nebudeme ťa uctievať. Nebudeme slúžiť vášmu Bohu. Ani nebudeme uctievať zlatý obraz alebo sochu, ktorú sa chystáš postaviť. Títo mladí muži, mladí chlapci si určili hranice vo svojom živote. Určili si hranice, nakreslili čiaru a povedali si, OK, kráľu, my budeme pre teba pracovať. My budeme robiť zodpovedne to, k čomu si nás povolal, ale nebudeme ťa uctievať. Budeme tu zamestnaní, ale nežiadaj, aby sme sa kláňali tomuto obrazu. Povedali, nebudeme sa kláňať spoločnosti. Budeme v nej pracovať, ale nebudeme sa aj kláňať. A toto rozpálilo na búchodnodozora, do červena. Vytočený bol na 7 tisíc otáčok. Naštval sa, oheň v peci 7 sedemkrát viac, ako bolo bežne zvykom, a hodil týchto chlapcov do pece. Verš 24 hovorí, že ten král bol úžasnutý z toho, čo sa stalo. Prelakol sa. A spýtal sa svojich radcov, že čo to vidím v tej peci? Že kde sú tam štyria v tej peci? Veď sme tam hodili troch? A ten, čo je štvrtý, vyzerá ako Boží syn? Biblia hovorí, že ich zviazali a hodili do pece. A tu sa na chvíľku zastavím. Keď sa postavíme v našom živote za Boha, za kresťanského Boha, Neznamená to vždy, že neskončíš peci. To ti negarantujem. Ani písmo to nehovorí. Keď sa postavíš za Boha, neznamená to to, že nebudeš nikdy v živote čeliť utrpeniu. Neznamená to to, že nebudeš čeliť prenasledovaniu a odporu. Oni sa postavili za Boha a aj napriek tomu skončili v peci a boli hodení do ohňa. Ale prečo by títo mladí chlapci mali zaujať ten postoj s vedomím, že budú vyhodení spred tváre krála a hodení do plameňov ohňa? Prečo mali títo mladí chlapci tento postoj? Vám poviem na odpoveď. Pretože boli plní Božieho slova a poznali, čo hovorí Izaja 42, 43 2. a tretí verš, kde je napísané Keď pôjdeš cez oheň, Nepopálíš sa. A plamenťa nespáli. Takže boli hodení do ohňa, tento král sa kúkal cez okienko, zavolal si svojich asistentov, lebo sa mu niečo nepozdávalo a povedal, počkajte, počkajte, radcovia moji, my sme tam hodili troch ľudí. Troch ľudí a počítam, jeden, dva, tri, štyri. Čo sa to tu deje? Čo sa to tu deje? Prečo vidím štyroch? To je otázka číslo jedna. Otázka číslo 2. veď sme ich zviazali, ale oni chodia slobodne v tom ohni. Oni sa tam prechádzajú, nie sú vôbec zviazaní. A po tretie, veď som to sedemkrát viac tú pec vypiekol ako za bežných okolností. O radcovia, áno, urobil si to, spravil si to. Ako je to možné, radcovia, pomôžte mi s týmto, pomôžte mi s touto scénou. Pretože oni sa prechádzajú v ohni. A prijal by som si, aby som vám z tohto miesta mohol slúbiť, že keď sa postavíte za Boha, že sa vám nikdy nič zlé nestane. Že nebudete odvrhnutí, že nebudete prenasledovaní. Nesklonite sa pred modlou, sochy, obrazu a nebudete z toho mať výzvy vo svojom živote. Včera som si písal s jedným priateľom, prečo je to bolo, a to nie je jeden príklad prenasledovania a situácie, keď sa niekto postavil za Boha. A toto je, toto je, ak viacerých tých ľudí, ktorí odešli z náboženstva a začali mať vzťah, prežili vzťah, reálny vzťah, odpustenie hriechov, boli naplnení Duchom Svetým skutočným, živým Bohom. A tento kamarát mi hovorí, že hovorí o niekom, s kým je na skupine a hovorí, že ten chlapec mi vrával, že pochádza z katolíckej rodiny. Keď sa znovu zrodil, tak mu kričali rodičia, že ho videdia. Nemohol tam ísť vyše roka, ho nepustili dnu. Teraz čakajú dieťa. A to, že katolícka rodina bude znova chcieť krstiť, už teraz sa pripravuje na konflikt záujmov. Toto je len jedna z vecí. A viem, že to je svedectvo mnohých z vás, ktorí ste zakúsili takéto odvrhnutie, takéto prenasledovanie, takéto útrapy, keď ste sa postavili za Boha. Ale ja vám chcem povedať, že keď sa postavíte za Boha a pôjdete cez ťažké okolnosti vo vašom živote, že tam nebudete sami. Že nebudete sami v tých situáciách. Že živý Boh vás ak vás z toho nevyvedie z tej ťažkej situácie, tak sa k vám prída. Ak vás z toho nevytrhne, tak sa prída a bude s vámi tam. Vidíte, niektorí z nás čakajú na Boha, kým Boh na nás čaká, aby sme urobili čiaru a určili si hranice v našich životoch. Posledný príbeh zo 6. kapitoly knihy Daniel. O verši 4 je toto napísané. Daniel časom vynikol nad vysokými úradníkmi aj satrapmi, pretože mal vynimočného ducha a král zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. Tu vidíme, že celkovo sa vzťah kráľa k Danielovi trošku zmenil, ak Daniel sa mal stať druhým najmocnejším mužom v kráľovstve, už s ním mal nejakú skúsenosť. Vidíme, že pán Boh ho pozdvihol. A možno si zamyslíš, že ale počkajte, on pracuje v sekulárnom zamestnaní, pretože Daniel sa nachádza v postkresťanskej kultúre a napreduje v Babilóne. A dôvod, prečo napreduje, aj keď pracuje vo svetskom zamestnaní, je ten, že aj neveriaci rešpektujú a uznajú mimoriadného pracovníka. Ale ako v každej práci, ako v každej práci, mala aj on niekoľkých neprajníkov. Hovorí sa v tých veršoch, že tam boli muži, tam bola skupinka, ktorí si povedali, musíme na neho niečo nájsť. Títo muži, proti Danielovi nenájdeme nejaký dôvod na obžalobu, len ak by sme ho našli v súvislosti so zákonom jeho Boha. Chceli na ňoho niečo vyhrabať. Chceli na ňoho niečo nájsť. Na jeho práci nemohli nájsť nič zlé. Povedali teda, musíme spraviť na toho Dana nejakú kúlehu. Musíme, nejak, musíme niečo vymysleť s tým zákonom, jeho Boha. Musíme vymysleť niečo v kontexte jeho prežívania vzťahu s Bohom. Inými slovami, nemôžeme kritizovať jeho prácu, lebo chodí na čas do roboty, robí si, robí si to, čo treba, aj navyše. To nemôžeme. Je veľmi múdry. On je oddaný kresťan. Nájdeme niečo zlé a použijeme jeho vieru proti nemu nájdeme nejaké video na YouTube, postríhame ho a uškodíme mu. Jeho prácu nemôžeme kritizovať. A tak prišli darebáci so zákonom, ktorý hovorí, že 30 dní, počas obdobia 30 dní, sa nemôžete modliť k inému Bohu okrem krála. A kráľovi sa ten zákon páčil, lebo mu mastil ego. Lebo to bolo o ňom. O, to je dobré. A tak ho král podpísal. Podpisom kráľa dozora sa stalo to, že modlitba bola teraz vykopnutá z verejného života. Modlitba. Nemôže sa modliť. Nemôžem sa modliť k nikomu inému, než len ku královi. Nemôže sa modliť v práci, nemôže sa modliť v škole, nemôže sa modliť k inému Bohu. Teraz je to zákon zeme na 30 dní. Verš 11. Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu. On vo svojej izbe mal otvorené okná smerom k Jeruzalemu. A nadalej klačal na kolenách a modlil sa trikrát denne. A ďakoval svojmu Bohu a robil to tak, ako predtým, v skrytosti. Zákon hovorí, že na 30 dní sa nemôžeš modliť k žiadnemu bohu krem krála. Ale Daniel mal v paži. Daniel sa modlil v skrytosti a modlil sa na základe žalmu 55, ktorý hovorí, že sa modlíš ráno, na napoludne a večer. Modlil sa trikrát denne. A teraz prišiel nejaký zákon legislatívny nariadenie, že to už robiť nemôžeš. A tak títo darebáci zistili, a sledovali, zistili ho, zistili a vymákli ho, že sa modlí. A nabonzovali ho královi. Král bol nešťastný, lebo ako som už povedal, o si medzičasom Daniela oblúbil. No, ale stalo sa to, že ako ho nabonzovali? Ho vzali a hodili ho do jamy levou. To bol trest za to, že nedodržal zákon. Hodili ho do jamy levou. Na druhý deň prišiel král, verš 20, už zasvytane ráno, vstal a ponáhľal sa. Král sa ponáhľal k tej jame. A keď sa blížil k jame, kde bol Daniel, volal k nemu žalostným hlasom. Daniel slúžobník živého Boha. Bol tvoj Boh, ktorému ustavične slúžiš, schopný zachrániť ťa od levou? Daniel odpovedal a povedal kráľovi, môj Boh poslal svojho aniela a zatvoril tlamy levou, takže mi neublížili, lebo videl, že som nevinný a ani pred tebou, kráľ, som sa nedopustil nejaké neprávosti. Králu, som tu dole v poriadku, je mi veľmi dobré. Tí levy sú mekučky, leží sa na nich lepšie ako na Gaučizikeji. Je to tu celkom príjemné. Dobre sa mi tu darí. Vytiahol Daniela z jamy levov, potom vzal tých neprajníkov, hodil ich do jamy levov a Biblia hovorí, že ešte ani nedopadli na zem. A levy rozdrvili ich kosti. Že by cez noc neboli hladné? To, čo sa snažím povedať, je, že Boh Daniela nevyslobodil, kým nenakreslil dopejsku čiaru. Kým nespravil hranicu vo svojom živote. Kým si nepovedal, idem sa modliť, pretože viem, že Boha potrebujem viac, ako toto všetko. A keďže potrebujem Boha viac, budem hovoriť s Bohom pretože ho budem potrebovať, keď budem hodený do jamy levov. Priatelia, bratia, sestry, stratili sme výhodu domáceho výhriska. Slovensko je sekulárna krajina. Žijeme v sekulárnom svete. Ale sme povolaní byť solou, svetlom. Nie sme povolaní fejkovať kresťanstvo. Nie sme povolaný hrať sa na kresťanov a nejak to zvládnuť. My sme povolaní zodpovedne, láskavo a jasne reprezentovať kresťanskú vieru a potom sledovať Boha, ako robi svoju časť. Ale nebudeme to vidieť, pokiaľ nespravíme v našich životoch hranicu čiaru do piesku. Modla kultúry je zničujúca, pretože to, čo robí Snaží sa tvoriť našu históriu, naše pozadie a sústrediť našu pozornosť na, na ňu a snaží sa byť stredom nášho bytia o veľa viac, ako to pán Boh kedy zamýšľal. A keď dovolíme kultúre diktovať pravidla v otázkach morálky, v otázkach etiky a nie Bohu Biblie, začne pôsobiť ako božstvo. Začne pôsobiť ako modla. Začne ovládať naše rozhodovanie. Začne definovať naše bytie, naše prežívanie, naše rozhovory. A v konečnom dôsledku zničí naše životy. Boh stvoril mnoho kultúr. Na tom nie je nič zlé. Lebo stvoril rôzne druhy ľudí. bieli, čierni, žltí, oranžový, červený. A keď čítame knihu Zjavenie, tak vidíme na konci tejto knihy, že... Sú tam kráľovia, ktorí prinesú svoju slávu do Božieho kráľovstva. Rozumiem tomu tak, že v každej jednej kultúre sú vykupiteľné aspekty. Inými, inými slovami je to, je to, niektoré veci sú OK. A títo krály, keď raz budeme zhromaždení všetci z každého kútu zeme, z každého kmeňa, z každého národa, z každého etnosu, tak uvidíme tú rozmanitosť, vykúpenú rozmanitosť. Ale priatelia, veľmi dôležité je to, že kultúra nikdy nemôže stať na piedestály. Nikdy nemôžeme uctievať kultúru, lebo sú určité aspekty kultúry, ktoré nie sú vykupiteľné. Veštectvo, čarodejnictvo a podobné iné veci. A ak sa kultúra stane modlou, ak sa kultúra postaví na piedestál Boha a zabere jeho miesto, tak bude veľmi zničujúcou modlou. A spôsobí to, že rozbije naše vnútro a naše bytie. Takže dajme kultúru na miesto, ktoré je správom patrí, patrí, ale na piedestáli, na prvom mieste, vždy musí byť miesto pre Boha a Jeho slovo. Amen. Amen, Takže toto sú veci, ktoré nás vedia nejakým spôsobom odtiahnuť od Boha. Vedia deformovať náš pohľad na Boha. Vedia nás okradnúť o vzťah s Bohom. Či je to zmechanizované náboženstvo. Či sú to, či je to kultúra. Mnohé iné veci. Nedovolme týmto veciam, aby sa infiltrovali, aby prepísali naše myslenie, aby sa dostali do našho života. Ale aby to bolo vždy Božie slovo. Božie slovo, ktoré ktoré nás formuje, ktoré nás vedie, ktoré nás sprevádza, ktoré hovorí, kto sme. A verím tomu, keď sa nám podarí na základe tohto slova nakrestriť si hranicu v našich životoch. Čo robiť budeme, čo robiť nebudeme. Čo veriť budeme, čo mu veriť nebudeme. Pán Boh sa k nám prizná a bude sa nám dariť. Amen. Neznamená to, že nepôjdeme cez oheň, znamená to to, ale že Pán Boh bude s nami, ak nás nevytrhne z toho pekla. OK? Buďte požehnaní. Máme vás radi.